0: ட்டாவது ஸ்லோகம்ேயோா நீசக
1: ீந்திராி ஸ்திர
0: கூறியதற்குப் பிறகு ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்திதிர உபாயத்தை பகவான் கூற இருக்கின்றார் உபாயம் என்றால் மார்க்கம் ஸ்தித பிரஜனாவது எப்படி பிரக்ஞா என்றால் ஞானம் ஸ்தித பிரக்ஞா என்றால் ஸ்திதமான ஞானம் இங்கு பகவான் ஞானத்தை அடைவதற்கான உபாயத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பேசவில்லை ஆனால் ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக மாற்றுவதற்கான உபாயத்தை பேசுகின்றார் பிறகு நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை அடைவதற்கு உபாயம் சிரவணம் சாஸ்திரத்தை படித்தல் பிறகு சிந்தித்தல் மனநம் என்கின்ற சாதனம் அவ்விதம் சாஸ்திரத்தை கேட்டதற்கு பிறகு சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த அறிவில் நிலை என்ன சாதனை அது இங்கு பேசப்படுகிறது அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனை நாம் ஒரு அறிவை புதிதாக அடைந்துள்ளோம் அந்த அறிவானது மேலோட்டமான மனதில் இருக்கின்றது ஆழ்ந்த மனதிற்குள் செல்லவில்லை பிறகு நாம் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வரும்பொழுது நம்முடைய சுவாவமானது மேல் வந்து இந்த அறிவு நமக்கு பயன்படாமல் செய்துவிடுகின்றது ஆகவே இந்த அறிவை நம்முடைய சுரூபமாக நமக்குள் ஊறி நம்முடைய சொரூபமாக மாற்றுவதற்காக நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனை பகவான் கூறுகின்றார் அல்லது சாஸ்திரம் கூறுகிறது பிறகு சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த நிதித்தியாசனம் நன்கு நடைபெற வேண்டும் என்றால் பத்தியமாக இரண்டு சாதனை பேசுகின்றார் என்று பார்த்தோம் அந்த இரண்டு சாதனை என்னவென்றால் தமக ஷமக என்கின்ற இரண்டு சாதனை தமக என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு சமக என்றால் மனக்கட்டுப்பாடு இந்த இரண்டும் பத்தியமாக சொல்லப்படுகிறது நிதித்தியாசனம் என்பது ஔஷதம் மருந்துக்கு உதாரணம் இந்த உதாரணத்தை சென்ற வகுப்புல எடுத்து பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு நோய் இருந்தால் டாக்டர் வந்து இந்த மருந்தை சாப்பிடும் சாப்பிட வேண்டும் சொல்கிறார் அந்த மருந்தை நாம் உட்கொண்டால்தான் அந்த நோய்க்கு நேரடியான நிவாரம் நிவாரணம் கிடைக்கும் பிறகு இந்த மருந்தானது செயல்பட வேண்டும் என்றால் பத்தியம் தேவை இவைகளையெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாது என்று ஒரு பத்தியத்தை கொடுக்கின்றார் அந்த பத்தியத்துடன் மருந்தை நாம் சாப்பிட்டால் அப்பொழுது மருந்து செயல்படும் அதே விதத்தில் நிதித்தியாசனம் என்பது மருந்து அதுதான் நேரடியாக மாற்றுகின்றது அந்த நிதித்தியாசனம் செய்யும் பொழுது பத்தியமாக இரண்டு சாதனை இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் அதில் ஒரு சாதனை தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு சமக மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய மனக்கட்டுப்பாடுடன் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை செய்தால் பிறகு அந்த நிதித்தியாசனம் என்ன செய்யும் ஞானத்தை ஞான மாற்றும் அது எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நிதித்தியாசனம் என்பது மனதில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை அது மன பிரதானம் என்பது என்கின்ற சாதனையை செய்யணும் சொன்னா என்ன செய்யணும் அதற்குங்கிற இடத்துக்கு போகணும் குருவ நாடி போகணும் எந்த இடத்துல உபதேசம் இருக்கோ அந்த இடத்தை நாடி நம்ம போகணும் பிறகு காதை பயன்படுத்த வேண்டும் புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் மனதை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்படி பலவிதமான சாமகிரி என்று சொல்வார்கள் குருவ நாடி போறதே ஒரு சாதனைதான். தான் பிறகு சாஸ்திரத்தை படித்தல் ஒரு சாதனை அதை கேட்க கேட்க மனதில் ஆழ்ந்து சிந்தித்து புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த இடத்துல எல்லாம் மனதினுடைய என்ன ஓட்டங்கள் புத்தியினுடைய செயல்பாடு இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும் இவைகளெல்லாம் ச என்கின்ற சாதனையில் நடைபெறுகின்ற செயல்கள் ஆனால் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கு வரும்பொழுது அந்த நிதித்தியாசனத்திற்கு வந்த மாணவனுக்கு அறிவு இல்லாமல் இல்லை சாஸ்திரம் என்ன பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பூர்ண ஞானம் வந்தாச்சு பல வருடங்கள் முறையா சிரவணம் பண்ணி அறிவானது ஏற்பட்டு விட்டாச்சு இந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக தியானம் செய்கின்றான் தனிமையான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த அறிவோடு இருந்து இருந்து பழகி வருகின்றான் ஆகவே நிதி தியாசனத்தை நம்ம தியானம் என்று அழைக்கலாம் இப்ப தியானம் என்ற சாதனைக்கு ஒரு இடத்த நாடி நம்ம செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இருக்கிற இடத்திலேயே அல்லது அமைதியான இடத்த நாடி செல்லலாம் பிறகு முழுமையாக மனதை மட்டும் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகின்ற சாதனை நம்ம வந்து காது முதலிய இந்திரியங்களை எல்லாம் பயன்படுத்துவதில்லை தியானத்தில் அதை அமைதிப்படுத்தி மனதினுடைய வியாபாரம் மட்டும் நிதித்தியாசனத்தில் தியானத்தில் நடக்க வேண்டும் அல்லது நடக்கும் இந்த மனமானது நம்முடைய மனமானது சாஸ்திரத்தில் கேட்ட கருத்தை எடுத்து சிந்தித்து அந்த கருத்திலேயே இருந்து பழக வேண்டும் என்றால் ஓரளவு அந்த மனதிற்கு அமைதி தேவை மனதுக்கு ஓரளவுக்கு முழுமையா சாந்தி மனதை அடைய வேண்டாம் ஓரளவாவது மனதுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கணும் அப்படி அமைதியான மனதில்தான் அதைவிட அமைதியை அடைவதற்காக தியானத்தை நாம் செய்ய முடியும் இப்ப தியானமே மன அமைதிக்காக அது வேற அந்த மன தியானம் பண்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணுமே அதுவே ஓரளவுக்கு அமைதியா இருந்து ஆகணும் ரொம்ப ரஜோ குணத்தில் இருக்கிற மனம் தியானம் செய்யாது நிதித்தியாசனம் செய்யாது இப்ப ஒரு அளவுக்கு சத்துவகுணம் இருந்தால்தான் மனது அமைதியா இருந்தால்தான் இந்த சாதனையே செய்ய முடியும் இப்ப தியானம் பண்றதுக்கே மனதுக்கு ஓரளவுக்கு அமைதியானது தேவை அதனாலதான் வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு உற்சவம் அல்லது அப்படின்னு சொன்னா மனதுக்கு ரொம்ப பரபரப்பு வந்துடும் ஏன்னா எத்தனையோ பேர்த்த பார்க்கணும் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்போ அந்த நாள்ல தியானம் நன்கு பண்ண முடியாது ஒருவர் ரொம்ப விரும்பிய ஒருவர் இறந்து விட்டார்கள் சொன்னா அந்த நேரத்துல தியானம் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன மனம் அமைதியாக இல்லை ரொம்ப நல்ல நியூஸ் வந்தாலும் அன்னைக்கு தியானம் பண்ண முடியாது இப்போ ஒருவர் வந்து மகனுக்கு என்ஜினியர் காலேஜுக்கு ரொம்ப வருஷம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கார் திடீர்னு சீட் கிடைச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோமே அவரை விட இவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப போய் தியானம் பண்ண சொல்லு பண்ண மாட்டார் பண்ண முடியாது அவனுக்கு சீட் கிடைச்சிருந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய பொறுப்பு நீங்கியாச்சுன்னு ஒரு சந்தோஷம் அந்த நியூஸ கேட்டுட்டு போய் தியானம் பண்ண முடியாது நிதி தியாசனம் பண்ண முடியாது ஏன்னா மனது வந்து அதிக சந்தோஷத்தில் இருக்கு அதிகமா டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஆனா நல்ல விதத்தில் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு ஆனாலும் அது டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் அதே சமயத்தில் ஒரு துக்கமான நியூஸ மனசு வாங்கிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த மனதுடனும் நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியாது இப்ப நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னா ரிலேட்டிவ்லின்னு சொல்லுவார்கள் ரிலேட்டிவா அதிகமா உற்சாகம் கூடாது அதிகமா பாதிப்பு இருக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட மனம்தான் நிதித்தியாசனம் சாதனை செய்ய முடியும் அப்படி இல்லாத மனம் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையே செய்ய முடியாது சிரவணம் பண்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தாலும் சிரவணம் பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து ஏதோ நல்ல நியூஸ் கெட்ட நியூஸ் அதோட கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து ஓரளவுக்காவது கேட்டுடலாம் காரணம் என்ன காதை பயன்படுத்துறோம் கண்ணை பயன்படுத்துறோம் நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கோம் மனது ஓரளவுக்கு சிதறடைஞ்சாலும் கூட அந்த கருத்து உள்ள போயிரும் அதற்கு பிறகு நம்ம போய் மீண்டும் என்ன சொன்னமோ அத வந்து சிந்திச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த நிபந்தனை எல்லாம் இருக்க கூடாது ஓரளவு மனம் அமைதியாக இருந்தால் தான் தியானம் அல்லது நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையை செய்ய முடியும் அதற்கப்புறம் நிதித்தியாசனம் பண்ணி ஞான நிஷ்டைங்கிறது பின்னாடி வர்றது இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனைய செய்யறதுக்கே குவாலிபிகேஷன் இந்த குவாலிபிகேஷன் ரவுண்ட்னு சொல்லி விடுவாங்கல்லவா அப்படி அந்த தகுதி தகுதியானது அமைதியான மனம் ஓரளவு அமைதியான மனம் மனமானது ரெண்டு விதத்தில் அமைதியை இழக்கும் அமைதியான மனம் தேவை நிதித்தியாசனத்துக்கு பார்த்தோம் மனம் எந்தெந்த விதத்தில் அமைதியை இழக்கும் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்றமே மன தொந்தரவு மன போராட்டம் அல்லது மனதினுடைய சிதைவு இரண்டு விதத்தில் வரலாம் ஒன்று ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனதானது அமைதியை இழக்கலாம் ஐந்து இந்திரியங்கள் சொன்னா மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்ற ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மூலமாக மனதானது சாந்தியை அமைதியை இழக்கலாம் எப்படி என்றால் நம்ம எப்படி ஸ்தூல சரீரத்திற்கு வாய் உணவு ஆகாரம் கொடுக்கிறோமோ அதே போல மனதிற்கு ஐந்து வாய் இருக்கின்றது அவைகள் ஐந்து இந்திரியங்கள் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனதிற்கு விஷயத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் கண்ணு வழியா ரூபத்தை கொடுக்கிறோம் காது வழியா சப்தம் இவ்விதம் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனமானது வெளி விஷயங்களை கிரகித்து இருக்கின்ற இப்ப தியானம் பண்றதுக்கு காலையில எழுந்து ஒருவர் போற போய் தியானம் பண்ணலான்னு உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு காட்சிய பாத்துறாரு விரும்பாத ஒரு லெட்டர் படிக்கிறார் காலையிலே ஒரு போன் வந்துருக்கு காதல கேக்கிறார் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அத வந்து தியானம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் கேட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்ல மனது ஓரளவுக்கு அமைதியா இருந்திருக்கு அந்த நேரத்துல இந்திரிய வியாபாரத்துல என்ன நடந்துடுது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் உள்ள போன உடனே ஏற்கனவே மனதுக்குள்ள ராகத்வேஷங்கள் இருக்கின்றது அந்த விருப்பு வெறுப்போடு இந்திய அனுபவங்கள் மனதினுடைய அமைதியை குலைத்துவிடும் அப்போ ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் வழியாக மனமானது சிதறடையலாம் அமைதியை இழக்கலாம் எப்பொழுது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஐந்து இந்திரியங்களை பயன்படுத்தாம இருந்திருந்தோம் பிரச்சனை இருந்திருக்காது அந்த நேரத்துல மனசு அமைதியா இருந்திருக்கும் அதனாலதான் சில சமயம் சொல்லுவோம் இதை ஏன் நான் கேட்ட இதை ஏன் நான் படிச்ச நான் படிச்சிருக்க கூடாது இதை கேட்டிருக்க கூடாது பல சமயங்களில் இப்படி நான் சொல்லி இருக்க கூடாது தேவையில்லாத வார்த்தை நம்மளே சொல்லி இருவோம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த சொல்லு நம்மையே அது பாதிக்கும் மற்றவங்களையும் பாதிச்சிருக்கும் நம்மளையே பாதிச்சிருக்கும் அப்படி பாதிக்கப்பட்ட மனதுடன் நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியாது ஓரளவு மனசு அமைதியா இருந்தா தான் நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியும் இப்ப நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் சொன்னா மனதை ரொம்ப ரொம்ப கவனமா பாதுகாக்கணும் நம்ம எத்தனையோ பொருளை பாதுகாக்கிறோம் நகையெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறோம் ஒரு பீரோ அதுக்குள்ள லாக்கர் அதுக்குள்ள ஒரு பெட்டி அதுக்குள்ள ஒரு பெட்டிக்குள்ள நகை இருக்கு இப்ப இவ்வளவு பக்குவமா ஒரு பொருளை பாதுகாக்கிறோம்லவா அதே போல நம்ம மனத காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் பாதுகாத்துட்டே வரணும் அந்த மனத பாதுகாக்கிறது எப்படின்னு சொன்னா மனது எந்த விதத்துல அதனுடைய சாந்தியை இழக்கும் வெளியிருந்து வருகின்ற விஷயங்கள் மனதினுடைய அமைதியை குலைத்து விடும் அப்ப முதல் பத்தியம் என்னன்னு சொன்னா மனத வந்து அமைதியா வச்சிருக்கணும் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற கருத்துல அந்த ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன படி நிதித்தியாசனம் மாறும் நிதித்தியாசனம் செய்வது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம்தான் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் நிதித்தியாசனம் மனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மனதிற்கு ஓரளவு அமைதி இருக்க வேண்டும் அப்படி மனம் அமைதி இருந்தா அமைதியுடன் இருந்தால்தான் நிதித்தியாசனம் பண்ணும் அடுத்த விசாரம் என்ன பண்ணும் எப்படி மனது அமைதியை இழக்கும் என்றால் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது மனதானது அமைதியை இழந்து விடும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா மனதினுடைய அமைதியை இழக்காத வண்ணம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாதத பேசாம இருந்தா மனசு அமைதியா இருக்கும் தேவையில்லாதத கேட்காம இருந்தா மனசு அமைதியா இருக்கும் தேவையில்லாததை பார்க்காம இருந்தா மனசு அமைதியாக இருக்கும் அவ்விதம் எந்தெந்த விஷயங்களை அனுபவங்களை இந்திரியங்கள் வழியாக செய்தால் மனது அமைதியை இழந்து விடுமோ அவைகளை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் இப்ப கண்ணு வழியா இத பார்க்க கூடாதுன்னா பார்க்க கூடாதுதான் காதல இந்த விஷயத்த சேகரிக்க வேண்டாம் சேகரிக்க வேண்டாம் இந்த கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்று சொல்லப்படுகிறது இது எதற்கு இது ஒரு பத்தியம் என்ன பத்தியம் நம்முடைய மனச பாதுகாக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பத்தியம் எப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாகத்தான் மனதிற்கு விஷயங்கள் சென்று மனதினுடைய அமைதியை குலைக்கின்றன ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனதினுடைய அமைதியை இழக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் காலையில தியான மன்னனும்னு ஏன் சொல்கிறார்கள் காலையில இந்திரியங்கள் வந்து விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கோ கேக்கிறதுக்கோ வாய்ப்பு தூங்கி எழுந்த உடனே கொஞ்சம் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அந்த மனசு உன்ன ஸ்பாயில் ஆகல ஏன்னா யாரு பேச்சையும் கேக்கல யாருகிட்டயும் பேசறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அமைதியா இருக்கு அந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்கோ தியானத்துக்கு சாயந்தரம்னு சொன்னா காலையில இருந்து எத்தனையோ சேர்த்து வச்சாச்சு தேவையில்லாதத பேசி தேவையில்லாத பேச்ச வாங்கி எல்லாம் பண்ணி மனசுக்குள்ள புல் டென்ஷன் லோடா இருக்கு அந்த மனசு எப்படி சாயந்தரம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா ஓகே ஆபீஸ் போகிறோம் எத்தனையோ டீலிங்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா நேர ஆக ஆக அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்திரியங்கள் விஷயத்தோட சம்பந்தம் வைக்க வைக்க மனது அன்றையனுடைய அமைதியை இழந்து விடுகிறது அப்ப மனதினுடைய அமைதியை இழக்காம பாதுகாக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா இந்தியத்துல கவனமாக இருக்க வேண்டும் பேசாம விட்டா மனசு அமைதியாத்தான் இருக்கும் ஒரு விதமான விஷயங்களும் உள்ள போகலாம் மனதினுடைய சுபாவம் அமைதி இப்ப தண்ணீரை வந்து பேசாம விட்டா அது அமைதியாத்தான் நின்றுட்டு இருக்கும் அதுல ஏதாவது கல்ல போட்டா தே அதுல ஒரு சஞ்சலப்பு வரும் அதே போல நம்முடைய மனசு அதை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண அமைதியை குலைக்கிறதுக்கு தான் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்போ இந்திரியங்கள் தன்னுடைய விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது குறிப்பாக சொற்கள் மற்றவர்களுடைய சொற்களை கேட்டு நம்முடைய சொற்கள் நம்முடைய மன அமைதியை குலைத்து விடும் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே அது நமக்கு அவமானத்தை கொடுக்கலாம் தேவையில்லாத எண்ணங்களை தூண்டி விடலாம் உடனே மன அமைதியை இழந்துவிடும் அதனாலதான் சப்தாதீன் விஷயான் வேற ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்றம் முதலிய விஷயங்களை துறந்து விடுற ஏன் எடுத்துட்டார் அதிகமாக காது வழியாகத்தான் அமைதியை இழந்து விடுகின்றது மற்றவர்களுடைய சொல்ல கேட்டவுடன் அது நமக்கு ஏதாவது அவமானத்தை தரலாம் எண்ணங்களை தரலாம் உடனே அமைதியை இழந்து விடும் பிறகு நம்முடைய சொற்கள் பிறகு கண் வழியாக இப்படி ஏதோ ஒரு இந்தியங்கள் வழியாக மனம் அமைதியை இழந்து விடுகின்ற காரணத்தினால் மனம் அமைதியை இழந்து விட்டால் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை பண்ண முடியாது ஆகவே முதல் பத்தியமாக பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் தமக இந்திரிய ஒழுக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு அதை சொல்கின்றார் இனி இரண்டாவது சாதனை என்ன அதை இங்க சுருக்கமா பார்த்துட்டு பகவான் சொல்ற இடத்துல விசார அதிகமாக பார்க்கலாம் இப்ப இரண்டாவது சாதனை சமக மன கட்டுப்பாடு ஒருவன் காலையில எழுந்தவுடன் எந்த விதமான இந்திரியத்துடன் சம்பந்தமே வைக்கல என்ன செய்யறார் இந்திரிய கட்டுப்பாடுடன் தியானத்துக்கு சென்று அமர்கின்றார் அன்றைய நாளில் அந்த நேரத்துல இந்திரியங்கள் மெய்வாய்கண் மூக்கு செவி என்பன அந்தந்த விஷயத்தோட சம்பந்தம் வைக்கல யாரு பேச்சையும் யாரிடம் இவரும் பேசல ஆகவே அப்பொழுது மனதானது அமைதியாக இருக்கின்றது தமத்தை பின்பற்றி டர்னு வச்சுக்கோமே பிறகு என்ன ஆகும்னா தியானம் செய்து அமர்ந்தவுடன் இந்த ஸ்மிருதி அப்படின்னு இந்த மனதுல ஒரு அங்கம் இருக்கு மெம்மரி நம்ம ஏற்கனவே அனுபவித்து வைத்த எண்ணங்கள் அது என்ன ஆகும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அது செயல்பட்ட ஆரம்பித்து தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருந்த அல்லது இந்திரியத்தினால் மனம் சிதறடையாத போதிலும் மனம் தன்னையே சிதறடைய வைத்துக் கொள்ளும் தேவையில்லாத எண்ணங்களை சுயமாக சிந்தித்து கண்ண மூடி பாக்கிறதுக்கு அமைதியா உட்கார்ந்து இருப்பார் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருப்பார் மனசுக்குள்ள எங்கயோ காரணம் என்னன்னா மனம் தானாகவே அதிகமான எண்ணங்களை உற்பத்தி செய்து என்ன செய்து கொள்ளலாம் அதனுடைய அமைதியை இழந்து விடலாம் அப்படி அமைதியை இழக்காமல் பார்த்து சாதனைக்கு சமக என்று சொல்லப்படும் இப்ப ரெண்டு விதத்துல மனச பாதுகாக்கிறோம் முதல்ல எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த நேரத்துல இந்திரியங்களையும் விஷயங்களையும் சம்பந்தம் வச்சு மனதனுடைய அமைதியை இழக்காம பாக்கிறோம் ஒரு கால் அந்த நேரத்துல அமைதியை இழக்காம பார்த்த மனம் சுயமாக என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மெம்மரி இருக்கே மெம்மரினா ஞாபகம் இதுவரைக்கும் நம்ம அனுபவிச்ச சம்ஸ்காரங்கள் அதை எடுத்து கொண்டு மனம் தானாக தேவையற்ற சங்கல்பங்களை தேவையற்ற சிந்தனைகளை மேற்கொண்டு அந்த மனம் அமைதியை இழக்கலாம் அப்ப நம்முடைய அமைதியை இழக்கிறதுக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையே இல்லை ஆரம்பத்துல சிலருடைய உதவி தேவை அது எப்படின்னா தமக இல்லாத போது இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லைனா சிலர் உதவி செய்வார்கள் எதற்கு நம்முடைய மனசினுடைய அமைதியை இழப்பதற்கு ஒரு கால் அதை கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோமே யாரு சொல்லி நம்ம கேக்கல யாருகிட்டையும் நம்மளும் சொல்லல தனியா வனத்துல போய் உட்கார்ந்து அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு சம்பந்தம் வெளி உலகத்துல ஆனா இதுவரைக்கும் அனுபவிச்சு வச்சமே அவைகள் என்ன ஆகும் அவைகளுக்கெல்லாம் லைவ் குடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த டேப் ரெக்கார்டு எல்லாம் கேப்பமே அப்படி நம்ம மைண்ட் ரீவை பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் எல்லாம் எதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சுதோ அதுக்கெல்லாம் ரியாலிட்டி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்பார் அந்த வார்த்தையை மனசுல நினைச்சு அதுக்கு அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு அதை நம்ம நினைச்சு மனசனுடைய அமைதியை இழக்கலாம் அந்த நேரத்துல ஷமகங்கிற சாதனை இப்ப ரெண்டு விதத்துல மனம் அமைதியை இழக்கம் ஒரு விதம் இந்திரியத்தோடு விஷயங்கள் சம்பந்தம் வைக்கும் பிறகு மனம் தானாகவே சங்கல்பத்தினால் அமைதியை இழக்கலாம் இந்த ரெண்டு விதத்திலையும் மனதை அமைதியை இழக்காமல் பார்த்துக் மனதுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு வரம்பு வரம்புன்னு சொன்னா ஒரு பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாப்ப மனசுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா மனசு அமைதியா இருக்கும் அந்த மனம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கு உகந்த மனம் பிறகு நிதித்தியாசம் செய்தால் ஞானம் டையும் சமக மன கட்டுப்பாடு இந்திரியம் விஷயத்தோட சம்பந்தம் வைக்காத பொழுது எப்படி மனம் வந்து அமைதியை இழக்கும் என்ற விசாரத்தை பிறகு பார்க்கலாம் என பகவான் கூற போறார் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது தமக என்கின்ற சாதனை இதில் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை தமக என்ற சாதனையை பேசுகின்றார் அதற்கு பிறகு ஷமகிற சாதனையை பேசுவார் பகவான் மன கட்டுப்பாட பிறகு பேசுவார் இந்த ஸ்லோகங்களில் 58 எட்டு முதல் அறுபத்தி ஒன்று வரை தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்ற சாதனையை பகவான் பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு அழகான உதாரணம் ஒன்று கொடுக்கின்றார் என்ன உதாரணம் உதாரணமாக சொல்கின்றார் ஆமைக்கு உதாரணமா சொல்றார் இந்த ஆமையானது டார்டாய் என்ன பண்ணும் அப்படியே ஊர்ந்து மெதுவா போயிட்டு இருக்கும் அதனுடைய கழுத்தொன்று பிறகு நாலு கால் வெளியே தெரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பகைவர்கள் வந்தா அதற்கு ஆபத்து வந்தா என்ன செய்யுமா தலைய உள்ள எடுத்துக்கும் நாலு காலையும் உள்ள இடத்துக்கும் வெறும் ஓடுதான் இருக்கு அது மேல என்ன கல் விழுந்தாலும் என்ன விழுந்தாலும் அந்த ஆமைக்கு ஆபத்து கிடையாது எப்படி ஆமையானது விஷயங்கள் பகைவர்கள் வந்தால் தன்னுடைய அங்கங்களை உள்ளே இழுத்து கொள்கின்றதோ அது போல வன் இந்திரியங்களை விஷயங்களிலிருந்து விளக்கி கொள்கின்றான் அதுதான் இங்க கொடுக்கின்ற உதாரணம் இந்த உதாரணத்துல மூன்று அங்கங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ஞானி ஆமைக்கு உதாரணம் பிறகு ஞானி ஆமையினுடைய ஐந்து அங்கங்கள் ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு உதாரணம் ஆமைக்கு என்ன ஐந்து அங்கங்கள் தலையொன்று நான்கு கால்கள் ஐந்து அங்கங்கள் ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு உதாரணம் இரண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது அம்சமானது ஆமையினுடைய பகைவர்கள் அதற்கு என்ன பகைவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த பகைவர்கள் வந்தால் அது உள்ளே இழுத்துக் கொள்கின்றது மற்ற நேரத்துல எல்லாம் அது வெளியே தான் வச்சிருக்கும் பகைவர்கள் வந்து நமக்கு இங்க உதாரணத்தில் விஷயங்கள் விஷயங்கள் இந்திரியத்தினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற போகிய விஷயங்கள் போகிய விஷயம் சொல்லலாம் அல்லது மோகாத்மகா மோகத்தை கொடுக்கின்ற விஷயங்கள் இதுதான் உதாரணம் எப்படி ஆமை ஐந்து அங்கங்களை உள்ளே எழுத்துக் கொள்கின்றதோ பகைவர்கள் வரும் பொழுது அதுபோல ஞானியானவன் விஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை விளக்கிக் கொள்கின்றான் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதில் ஒரு கருத்து என்னவென்றால் ஆமை வந்து எல்லா நேரத்திலையும் ஒதுக்கிக் கொள்ளுமா எல்லா நேரத்திலையும் உள்ள வச்சுக்குமான வச்சுக்காது அது அங்கங்களை பயன்படுத்தும் தலையை வெளியே நீட்டி போகணும் கைய காலையெல்லாம் வெளியே நீட்டினா தான் ஊர்ந்து போக முடியும் அது எப்பொழுது விளக்கிக் கொள்கின்றது எப்பொழுது ஆபத்து வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் விளக்கிக் கொள்ளும் மற்ற நேரத்திலே அது அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டு அதேபோல ஞானியானவன் இந்திரியங்களை விஷயங்களிலிருந்து விளக்கி கொள்வான் என்று சொல்வதம் இந்த மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்கின்ற இந்திரியங்களை பயன்படுத்த மாட்டான்னு பகவான் சொல்லுல அவன் எதையுமே பார்க்க மாட்டான் எதையுமே கேட்க மாட்டான்னு சொல்லுல எதை பார்த்தால் எதை கேட்டால் அவனுடைய மனம் பாதிக்கப்படுமோ அதை பார்க்க அதை கேட்க என்பதுதான் பொருள் எந்த பொருள் வந்தா ஆமை வந்து தன்னுடைய உடலுக்கு தன்னுடைய ஜீவிதத்திற்கு ஆபத்து வருமோ அதிடமிருந்துதான் விளக்கிக் கொள்ளும் அதேபோல எந்த விஷயங்களை பார்த்தால் மனம் மோகத்துக்கு உட்பட்டு அல்லது அமைதியை இழக்குமோ அந்த விஷயத்திலிருந்து நாம் விளக்கி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடுன்னு சொன்ன உடனே இந்திரியத்தை பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் பகவான் சொல்லுல இந்திரியத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துல எங்கு பயன்படுத்த கூடாதோ அங்கு பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் எந்த விஷயத்தை பார்க்க கூடாதோ அப்படி பார்த்தால் மனம் அமைதியை இழக்குமோ எந்த விஷயங்களை பற்றி கேட்டால் மனம் அமைதியை இழக்குமோ எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுனா மனம் அமைதியை இழக்குமோ அதை பார்ப்பதில்லை கேட்பதில்லை பேசுவது கிடையாது அவ்விதம் நாம் புரிந்து வேண்டும் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் எதா என்றால் எப்படி அல்லது எப்பொழுது சரதே சமஹரதே என்றால் இழுத்து கொள்கின்றானோ சமரதேன வித்துட்ரா எடுத்து கொள்ளுதல் விளக்கி கொள்ளுதல் அயம் சம்கரதேச்ச அயம் அயம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இவன் என்று பொருள் இங்கு இவன் என்றால் ஞான முயற்சி செய்கின்றி என்றால் நிஷ்டடைவதற்காக பிரவர்த்தக அந்த பிரியில் ஈடுபடுகின்றிக்கு முயற்சி செய்கின்ற ஞானி அயம் என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகின்ற அயம் இந்த ஞானியானவன் சம்ஹரதே உள்ளே இழுத்துக் கொள்கின்றான் எதை இழுத்துக் கொள்கின்றான் எதனிடம் இருந்து இழுத்துக் கொள்கின்றான் அது இரண்டாவது வரியில வரும் பிறகு அடுத்த சொல் எதை போல என்று உதாரணம் சொல்றார் கூர்மகிவ இவ என்றால் போல எதை போல கூர்மக கூர்மகூர்மகன ஆமை அங்காணி என்றால் அவயவங்கள் லிம்ஸ் அதனுடைய அவயவங்களை சங்கரதே தோ விளக்கிக் கொள்கின்றதோ சர்வசக எல்லா திசையிலிருந்தும் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் சர்வசகனா ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன் எல்லா திசையிலிருந்தும் எப்படி ஆமையானது அங்கங்களை உள்ளே இழுத்துக் கொள்கின்றதோ அதுபோல் அயம் ஷ்டவருத்தக எதிகி ஞான நிஷ்டைக்காக முயற்சி செய்கின்ற இந்த ஞானியானவன் விளக்கிக் கொள்கின்றான் எதை எதிலிருந்து விளக்கிக் கொள்கின்றான் இரண்டாவது வரி இந்தியாணி இந்திரியார்த்தேபியக இந்திரியாணி சமகரதே இந்திரியங்களை விளக்கிக் கொள்கின்றான் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியங்களையும் சேர்த்திக்கணும் ஐ எல்லா இந்திரியங்களையும் விளக்கிக் கொள்கின்றான் எதிலிருந்து இந்திரிய அர்த்தேபியக இந்திரிய அர்த்தம் என்றால் இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அதிலிருந்து விளக்கிக் கொள்கின்றான் இந்திரிய அர்த்தகன இந்திரிய விஷயக ியங்களினால் அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து இவன் விளக்கிக் கொள்கின்றான் எப்பொழுது இவ்விதம் ஒருவன் செய்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுக்கு என்ன நடக்கும் தசிய பிரஜா பிரதிஷ்டிதா அவனுடைய பிரஜா அப்படிப்பட்ட ஞானியினுடைய ஞானம் பிரஜா பிரதி பிரதிஷ்டிதா என்றால் நிலை பெறும் நம்ம வந்து விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்ட பண்றோம்னு சொல்றமே அதனோட என்ன தெரியுமோ அசையாம அது அப்படியே பிடிச்சிருக்கும் அஷ்டபந்தனம் போட்டு பண்றது போல இந்த ஞானம் மனசுக்குள்ள பிடிச்சிருக்கணும்னா என்ன பண்ணணுமா நிதித்தியாசனம் பண்ணனும் அந்த நிதித்தியாசனத்துக்கு உதவி செய்கின்ற சாதனை தமக ிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுடன் ஒருவன் நிதித்தியாசனம் செய்தால் அப்பொழுது அவனுடைய ஞானம் ஞான நிஷ்டையாக மாறும் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுடன் நிதித்தியாசனம் செய்தால் உண்மையில சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லைனா நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியாது இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் மன அமைதியா இருக்கும் என்ன அதைக்கும் நாம பதில் பார்த்தோம் நிதித்தியாசனம் மானச வியாபாரம் மனசு செய்யறது மனம் ஒரு சாதனைய அமைதியா செய்யணும்னா அந்த மனதில் அமைதி ஓரளவுக்கு தேவை அந்த அமைதியை இழப்பதற்கு காரணம் இந்திரிய விஷயத்தினுடைய சம்பந்தம் அதை அவன் தடுத்து விடுகின்றான் தசிய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா அவனுடைய ஞானமானது நிலை இந்த ஸ்லோகத்தில் தமத்தை பற்றி சொன்னார் அறுபத்தி ஸ்லோகம் வரை பகவான் இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாட பற்றியே பேசுறார் அது சம்பந்தமான கருத்தையே பேசி வருகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் விஷயா வினிவர்தேம் நிராகாரஸ் ஜம் ரோப்பில் மக என்ற சாதனை பேசப்பட்டது இதற்கு முன்னாடி நாம் ஒரு கருத்து பார்த்திருக்கின்றோம் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்ன அந்த லக்ஷணம்தான் ஸ்தித பிரஜனாக ஆவதற்கு ஆன சாதனைகள்னு பார்த்திருக்கும் லம் சாதனைகள் லட்சணானியேவ சாதனானின்னு பார்த்தோம் ஞானியினுடைய குணநலங்கள் என்னென்னவோ அவைகளே அந்த ஞானியாவதற்காக முயற்சி செய்பவனுக்கு சாதனையாக அமைகின்றது இப்ப ஞானியினுடைய ஞானிக்கு கோபம் வராது அப்படிங்கிறது லட்சணம்னு சொன்னா கோபப்படக்கூடாது என்பது சாதனை வன் தமத்துடன் இருக்கின்றான் இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் அவன் இருக்கின்றான் சொன்ன இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் இருக்க வேண்டியது சாதனையாக ஆகின்றது இதில் தமக என்பது சாதனையாக இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எதற்காக ஞான நிஷ்டை அடைவதற்காக அடைவதற்காக ஒருவன் தமக சாதனைய பின்பற்றான் இந்த ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சவன் எப்படி இருப்பான் அவன் வந்து அந்த சாதனையை விட்டுருவானா என்ற கேள்வி வருகின்றது அப்பொழுது சாதனைகளை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் நம்ம எத்தனையோ சாதனைகள் செய்து வர்றோம் அல்லவா எல்லா சாதனைகளையும் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒரு சாதனை சாத்தியத்தை அடையிற வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு அந்த சாதனையை விட்டு விடுவது அதற்கு மேல் அந்த சாதனையை கையாளக்கூடாது கையாண்டா பிறகு அந்த சாத்தியத்திலிருந்து விலகி போயிருவோம் ஆனா அந்த சாத்தியத்திற்கு அந்த சாதனை அவசியம் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோமே ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்துறோம் அந்த வாகனம்ங்கிற சாதனைய கையாண்டம்னா தான் இங்க வர முடியும் பிறகு அந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த வாகனம்தான் என்னை கொண்டு வந்து விட்டுது இந்த வாகனத்தை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னா என்னாகும்னா அங்கதான் உட்கார்ந்து அல்லது அந்த வாகனத்தில் அதே பஸ்ல போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த சாதனை விட்டு இறங்க மாட்டேங்கிறோம்னா என்ன ஆகும்னா பிறகு அந்த சாத்தியத்திலிருந்து விலகி போயிருவோம் இப்போ வாகனம்ங்கிற சாதனைய பயன்படுத்தினாலும் சாத்தியத்துக்கு வந்த உடனே அந்த சாதனையை விட்டுறணும் கடல்ல இருந்து போற வரைக்கும் படகு அதுக்கு மேலயும் படகு தலையில வச்சுட்டு நடக்க முடியுமோ அதோட அதை விட்டுறனு வேறு விதமான சாதனைகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப கோபத்தை விடணும்னு சாதனை அது எவ்வளவுனா கொஞ்ச நாள் தான் ஞானம் அடைகிற வரைக்கும் தான் இந்த சாதனை ஞானி அப்புறம் அந்த சாதனைய விட்டுலாமான்னா அப்படி கிடையாது சில சாதனைகளை ஆரம்ப பின்பற்றும் பிறகு ஞான நிஷ்டை அடைஞ்ச உடனே அந்த சாதனைய விடமாட்டோம் பஸ்ஸ போல அந்த சாதனையே சொரூபமாக மாறிவிட வேண்டும் அந்த சாதனையே நம்முடைய இயற்கையான குணமாக மாறிவிட வேண்டும் சாதனைன்னு எதுவரைக்கும் சொல்லுவோம் முயற்சி பண்ணி செய்யும் போது சாதனை அது சுபாவமா இருந்தா சாதனைன்னு சொல்லுவோமா நான் வந்து இட்லி சாப்பிட்றேங்கிற சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சொல்லுவார்களா சுவாவமாக வாயில போட்டா அது போகுது அது ஒரு பெரிய சாதனையும் கிடையாது நம்ம பண்றோமோ அதை போய் சாதனைனு சொல்றதில்லை அவர் அரை மணி நேரமா சாப்பிட்ற சாதனை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஒரு சாதனையே அல்ல சுபாவ நடக்கிறத சாதனைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அது போல சில சாதனைகள் அது சாதனை எவ்வளவு காலம் முயற்சி செய்த பண்ணிட்டு இருக்கிறவரைக்கு சாதனை பிறகு அது நம்முடைய இயற்கையாக மாறிவிட வேண்டும் அப்போ ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் அந்த அடிப்படையில் இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்பது ஸ்தித பிரஜனாக ஆக இருப்பவனுக்கு சாதனை பிறகு ஸ்தித பிரஜனா ஒருத்தாயிட்டான்னா எப்படி இருக்குன்னா அவனிடம் இந்திரிய கட்டுப்பாடுங்கிறது சாதனையா இருக்காது அந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு முதல்ல வந்து இதை நான் கேட்கக்கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் எல்லாம் டிவி தேவையில்லாத விஷயத்த பாத்துட்டு இருக்காங்க நமக்கு ஆசையா இருக்கு போய் உட்காரலாம் அதே சமயத்துல கீதைய எடுத்து படிக்கலான்னு ஒரு ஆசையா இருக்கு ஒரே போராட்டம் கஷ்டப்பட்டு டிவி பார்க்காம கீதையை எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்து இது என்னன்னா சாதனை பிறகுமா அவங்க டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து நம்மளுடைய கவனம் அங்க இல்லாம சாஸ்திரத்துல போச்சுன்னா அது சாத்தியம் லட்சணம் இப்போ எதை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அனுஷ்டானம் பண்றோமோ அது காலப்போக்குல சுவாவமாக மாறிவிட வேண்டும் அப்படி சொபாவமாக மாறிட்டா அது என்னன்னா அது லட்சணம் அது சபாவமா மாறுற வரைக்கும் சாதனை இந்த இடத்துல முயற்சி இல்லாம நேச்சுரலா வர்றது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வர்றதல்ல எப்படி வந்ததுன்னா கஷ்டப்பட்டு தான் வரும் எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை நாம் பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படி தமகங்கிற சாதனை பேசப்பட்டது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்யறார் அடைந்தவனுடைய தமம் எப்படிப்பட்டது ஞான நிஷ்டை அடையாததற்கு முன் ஒருவன் இந்திரிய கட்டுப்பாடுடன் இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன பொதுவா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் சாரம் ஒரு வழியில சொல்றது வழக்கம் ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இவ்வளவு பீடிகை போட வேண்டியது இருக்கு சாரத்தை சொல்றதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்தை சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய தமம் எப்படி இருக்கும் அடைவதற்கு இருக்கும் அதை இங்கு பகவான் எடுத்து காட்டுகின்றார் ஞானி ஆகல அதற்கு முன்னாடி இந்திரிய கட்டுப்பாடோட ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுடைய தமம்ங்கிறது எந்த லட்சணத்தில் இருக்கு பிறகு அந்த தமம்ங்கிறது லட்சணமாகவே மாறிவிட்டால் அவனுடைய இந்திரிய கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கும் இப்ப ரெண்டு பேரும் இந்திரிய கட்டுப்பாடு தான் இப்ப ஞானி வந்து ஞான நிஷ்டை அடைந்தவன் தேவையில்லாத விஷயத்தை பார்க்காம சாஸ்திரம் படிக்கிறான் ஞான நிஷ்டைக்கு முயற்சி பண்றவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனும் அத பார்க்காம சாஸ்திரம் படிக்கிறான் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதைத்தான் இங்க பகவான் காட்டுகின்றார் நமக்கே தெரியுது என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அங்க வந்து ஞான நிஷ்டை அடைகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏக்கத்தோட பாக்கலாம்னு கொஞ்சம் அப்படியே கண்ணு போகும் அல்லது போயிட்டு வரும்போது ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு வந்துருவான் பார்க்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அட்லீஸ்ட் கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு வரும்போது இது என்ன வேணுன்னு பாத்துட்டு வந்துருலாமே அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு பிறகு இதை பார்க்க கூடாதுன்னு உட்கார்ந்துக்கும் அப்படி அத சொல்றாரு பகவான் மன ஞானை அடையிறதுக்கு முன்னாடி இந்திரிய கட்டுப்பாடு பண்ணா அதனுடைய நிலை என்ன அதை சொல்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்துட்டு மீண்டும் விளக்கத்துக்கு வரலாம் என்ன அர்த்தம் விஷயாக முதல்ல முதல் வரில ரெண்டாவது பகுதி எடுத்துக்குவோம் நிராகசிய தேஹினக தேஹி நகன ஜீவாத்மா தேஹிக்கு தேகத்தை உடையவனுக்கு மனிதனு மனிதனுடைய அவனுக்கு அவன் எப்படிப்பட்டவனா இப்பொழுது நிராகாரக ஆகாரகன உணவு நிராகாரகன உணவு இல்லாதவன் இங்கு உணவு இல்லாதவனா வயிற்றுக்கு உணவு இல்லாதவன் அல்ல அவன் தான் பார்க்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் இருக்கான் அப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனதிற்கு உணவை கொடுக்காதவன் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக மனதிற்கு உணவை கொடுக்காதவன் நிராகாரஸ்ய தேகிநகர் என்ன தமத்தோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க மாட்டேன் இத பார்க்க மாட்டேன் அதை கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானு அப்போ பல விஷயங்கள் அவனுடைய மனதிற்குள்ள செல்லவில்லை அப்படிப்பட்டவன் நிராகாரக மனதுக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் போகாம மனது வந்து ஆகாரம் இல்லாம இருக்கு பேப்பர் படிக்கலாவே மனது நிராகாரமா தான் இருக்கும் பேப்பர் வடிச்சுதான் தேவையில்லாத குப்பைகளை எல்லாம் எடுத்து உள்ள கொட்டிக்கிறோம் அப்படி நிராகாரசிய தேகினக அப்படி ஆகாரம் மனதிற்கு இந்திரியங்கள் வழியாக ஆகாரம் இல்லாதவனுக்கு என்ன ஆயிருக்குனா விஷயாக வினிவர்த்தந்தே விஷயாகனா அந்தந்த பொருள்கள் எந்தந்த பொருள்களை பார்க்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் நினைச்சிருக்கானோ அந்தந்த பொருள்கள் விஷயங்கள் வினிவர்த்தந்தே என்றால் நீங்கி விட்டது அந்த விஷய அனுபவம் கிடையாது நீங்கி விட்டது அனுபவம் கிடையாது காரணம் என்ன அவனே நிராகாரக நிராகாரகன் சொன்னா ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக போக்கிய வஸ்துக்களை பார்க்காம ஆகாரத்துடன் இருக்கின்றான் விரதமா இருக்கான் நம்ம வந்து சாதாரணமா வயிற்றுக்கு விரதம் இருப்போம் இது மனசுக்கு இருக்கின்ற விரதம் அவன் நிராகாரமாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அனுபவம் கிடையாது காரணம் என்ன தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடுங்கிற சாதனையை செய்யறான் பிறகு பகவான் ஒரு சின்ன வார்த்தைய போடுறார் அது எப்படி நீக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் ரசவர்ஜம் அந்த ரசவர்ஜம் சொல்லை எடுத்து வினிவர்த்தந்தேங்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கணும் ரசவர்ஜம் வினிவர்த்தே இந்திரிய விஷயங்கள் எப்படி அவனுக்கு நீக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த விஷயத்தில் உள்ள பற்று நீங்காமல் நீக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பொருளினுடைய அனுபவம் இல்லை எப்படி அனுபவம் இல்லைனா அந்த பொருளில் இருக்கின்ற பற்று நீங்காமல் அந்த பொருளிடம் அனுபவம் கிடையாது ரச வர்ஜம் என்றால் அந்த பொருளின் மீது உள்ள பற்று ரசம்னு சொல்லப்படுது அந்த ரசம் இருக்கு அந்த பொருளின் மீது ஆசை இருக்கு பற்று இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பொருளை இவன் அனுபவிக்கவில்லை அப்படி நீக்கப்பட்டுள்ளது யாருக்கு ஞான நிஷ்டை அடையாதவனுக்கு சாதகனுக்கு அப்படி இருக்கின்றது ரசவர்ஜம் ரசவர்ஜமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் ரசவர்ஜமாகன்னு சொன்ன அந்த பொருளில் உள்ள ஆசை நீங்காமல் அந்த பொருள் அவனிடமிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் எந்த பொருளை பார்க்க மாட்டேன் எதை கேட்க மாட்டேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அந்த பொருளில் ஆசை இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பொருளை இவன் அனுபவிக்கவில்லை இப்ப எக்ஸாமினேஷன் வரும்போது குழந்தைகள வச்சுக்கோமே அந்த குழந்தைக்கும் கிரிக்கெட்டோட அந்த நேரத்துல சம்பந்தம் இல்ல எப்படி வினிவர்த்தன் தேசவர்ஜம் அத வந்து மனசுல அந்த பொருள் மீது பற்றி இருக்கின்றது பிறகு அதனோட அனுபவம் இல்லைனா அந்த நேரத்துல அந்த குழந்தை ஒன்னும் தமம் பண்ணல பெரியவங்க பண்ண வச்சிருக்காங்க அத வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு நிபந்தனையினால் அந்த பொருளிடம் அனுபவம் இல்லை ஆனால் அந்த பொருள்ல வேல்யூ இருக்கின்றது வேல்யூன்னா அந்த பொருள் மேல் இருக்கிற மோகம் ஆசையானது மனதில் இருக்கின்றது அப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் என்று பகவான் சொல்ற அதனாலதான் விரதம் இருக்கிற அதிக நேரம் என்ன சாப்பாட்ட பத்தியே இருக்கும் காரணம் என்ன வயிற்றுல சாப்பாடு போயிட்டா சாப்பாட்ட மறந்து இருப்போம் அங்க வயிறு காலியா இருந்தா மனது அங்க மத்திய பிரதேச காலியா இருந்தா உத்தரப்பிரதேசம் பூரா சாப்பாட்டுலயே இருக்கும் எப்ப போனசு இன்னைக்கு சாப்பிட்லயே அந்த வாசம் வட வாசம் பக்கத்து வீட்டுல அடிக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே மனசு ஏங்கி இருக்கும் காரணம் என்ன ஜம் ரசம்னா டேஸ்ட் அர்த்தம் எந்த பொருளை தியாகம் பண்ணி இருக்கிறோமோ அந்த பொருள் இருக்கிற டேஸ்ட தியாகம் பண்ணல அது அந்த பொருள் அட்ராக்டிவா இருக்கு ஆனா தியாகம் பண்ணியாச்சு எப்போ அது பாக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு வைராகியத்துல ஒரு கட்டுப்பாட்டுல அப்படி பண்ணிருக்கோம் ஆனாலும் அந்த பொருள் மேல இருக்கிற வேல்யூ இருக்கத்தான் இருக்கின்றது அது இல்லாமல் இல்லை பிறகு அது எப்ப போகும் அத அடுத்தது பகவான் சொல்றார் ரசக அபி ரசகன அந்த ஆசை அந்த பற்று அந்த ரசமும் கூட அசிய இவனுக்கு பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே பரம்பொருளை அறிந்தவுடன் அதுவும் சென்று விடுகிறது பரந்திருஷ்டுவான்னு சொன்னாண நிஷ்டை அடைந்தவுடன் அந்த ஆசையும் அவனை விட்டு சென்று விடுகிறது அதுவரைக்கும் அந்த ஆசை இருந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம பெருமையா சொல்லலாம் நான் அத பாக்கறது இல்ல இதை பாக்கறது இல்லேன்னு ஆனா நம்ம மனச யாராவது பார்த்தா தெரியும் அது நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த பொருள் மீது இருக்கிற எல்லா ஆசையும் இருந்துட்டு இருக்க வெளியே என்ன சொல்லிக்கலாம் நான் டிவியே பாக்கறது இல்ல நான் தேவையில்லாத புஸ்தகம் படிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் எது நான் அந்த ஞான நிஷ்ட வர்ற வரைக்கும் அந்த பொருளை தியாகம் பண்ணி இருக்கலாம் அந்த பொருள் மேல் இருக்கிற வேல்யூ அந்த ஆசையை தியாகம் செய்ய முடியாது அது எப்ப போகும் அது அதாகத்தான் போகணும் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் பரம் திருஷ்டுவா பரமாத்மாவை அறிந்து பரம் சொன்னா பரம்பொருளை அறிந்து ரசக அபி அந்த ரசமும் கூட நிவர்த்தே சென்று விடுகிறது அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்றோம் ஞானியினுடைய தமத்துக்கும் அஜானியினுடைய தமத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது அடைந்தவனுடைய தமம் விஷயத்தை பார்க்கறதில்ல அந்த விஷயத்துல பற்றும் கிடையாது ரசமும் கிடையாது அஜானி அல்லது ஞான நிஷ்டை அடையாதவன் விஷயத்தை பார்க்கறதில்ல ஆனா அந்த விஷயத்தினுடைய பற்று மனசு மனதில் பற்றி இருக்கின்றது அதுதான் வேறுபாடு மங்கிறது ஆரம்ப காலத்துல பொருள் இருக்கிற ஆசை இருக்கும் ஆனா பொருளினுடைய அனுபவம் கிடையாது பிறகு என்னாகும்னா கால மெதுவா தான் அந்த மனசில் இருக்கிற ஆசையானது போகும் அவ்வளவு சுலபமா போகாது நம்ம ஒன்ன வேண்டான்னு விட்டுருவோம் விட்டாலும் உடல் அளவுல விடுறது விடுவது கொஞ்ச நாள் ஆகும் மெதுவா தான் அதை செய்ய முடியும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருவர் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் அல்லது டாக்டர் பெரிய படி படிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு ரிஷிகேஷுக்கு போயிடுறார் சன்னியாசியா போய் வந்து அங்கெல்லாம் ஒரு கஷேத்திரம் இருக்கும் அங்க சன்னியாசியெல்லாம் கியூல நிக்கணும் இந்த பிரெட் அல்லது சப்பாத்தி இதெல்லாம் பிக்ஷ போடுவார்கள் இந்த சன்னியாசி போனார் போன உடனே எத்தனையோ சன்னியாசி கியூல நின்னுட்டு இருக்காங்க நேரா போய் நீட்டுனாரா உடனே அவர் சொன்னாரா போய் கியூ லவா அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொன்னாரிச்சைக்காரன் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாரிச்சிட்டு அத விட்டுட்டு வந்துருக்கேன் முதல்ல கொடு அப்படின்னாராம் இது என்ன மத்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் பிச்சைக்காரன் நான் ஒன்னும் பிச்சைக்காரன்ல பெரிய குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்தவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு எதுக்கு கியூ அப்படின்னு சொன்னாராம் இது என்னன்னா விட்டுட்டு போனது நல்லதுதான் அது ஒரு விதமான தியாகம்தான் ஆனா எதை அவர் விடல நான் விட்டுருக்கே நினைச்சாரு அத அவர் விடல அல்லது எதை விட்டாரோ அது ரொம்ப பெருசா தெரியுது வேற நாலு பேர்த்த பார்த்த உடனே எதையெல்லாம் அவரு விட்டுட்டு வந்தாரோ இவ்வளவையும் நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேனா கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே அப்படி எல்லாம் சில பேருக்கு தோன்றுவிடும் ஆகவே ஆரம்ப காலத்துல நம்ம ஒரு தியாகம் செய்தால் பொருளைத்தான் தியாகம் பண்ண முடியும் அதில் இருக்கிற ஆசையை தியாகம் செய்ய முடியாது பிறகு என்னன்னா கொஞ்ச நாள் ஆனதற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டை வர வர ஞான நிஷ்டை ஆனவுடன் அறிகுறி என்னன்னா அந்த ஆசையும் சென்றுவிடும் இப்ப ஞானியினுடைய தமக ஞானி ஆகாதவனுடைய தமக அதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன ஞானியினுடைய தமகங்கிறது சபாவம் அவன் இந்திரியத்தின் வழியாகவும் பொருளை விட்டுட்டான் மனதின் வழியாகவும் பொருளை விட்டு விட்டான் அஜானி அல்லது ஞான நிஷ்டை அடையாதவனுடைய தமக இந்திரியந்தான் விட்டுருக்கு மனம் அதை பற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றது அது தப்பு இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ற அது ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அதனால அப்படி யாராவது பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம போய் அவங்கள திட்டிருக்க கூடாது மனசுலேயே விடாம இருக்கையே வெறும் இந்திரியத்துல விட்டுருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டாம் அல்லது நம்முடைய மனசுலேயே ஒரு பொருளை இந்திரியத்தின் வழியா விட்டுட்டோம் மனதில் ஆசை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தா இந்த ஆசை போகும்னு அந்த சாதனையில ஈடுபடணும் இத பகவான் ஏற்றுக்கொள்ற இப்படி இன்பிட்டுவின் சேஜ் ஒன்னு இருக்கு என்பதை பகவான் இங்கு ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இத ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சிலருடைய தத்துவங்கள் என்ன தெரியுமோ அவங்க பெயரெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் சிலர் ஆன்மீகவாதிங்கிற பேர்ல இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என்று சில தத்துவங்கள் பேசுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னா கட்டுப்படுத்தி வச்சா அதுக்கு உதாரணம் வேற அவங்களுக்கு சிலது கிடைச்சிடும் இப்ப டேம் இருக்கு அணை இருக்கு ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி வச்சா ஒரே நாள்ல அது வந்து உடஞ்சிட்டு வந்துரும் அதனால இந்திரியம் கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கட்டுப்பாடு இருந்தா நீ வந்து மனசுல ஆசை உனக்கு அதை விட்டு போகாது அதனால எப்படி வேணாலும் நீ வாழ்ந்து கொள்ளலாம் அதுவும் ஒரு விதமான ஆன்மீகம் என்றெல்லாம் சிலர் பேசுவார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டா நமக்கே ஆசை வந்துடும் ஓஹோ அப்படி ஒரு ஆன்மீகம்னா சேர்ந்துக்கலாமே அதை அதை பின்னாடி போயிட்டு அவர்களுடைய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரொம்ப அழகா வேற இருந்துரும் அதனால அட்ராக்ட் ஆகி கேசிட்டு புத்தகத்தை படிச்சிட்டு இருக்க அழகு ரொம்ப இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க பின்னாடி ஏன் போறாங்கன்னு சொன்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு வேண்டாம் அதே சமயத்துல மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிடலாம் ரொம்ப சௌரியமா இருக்கே உடனே போ செல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கின்ற ஒரு கருத்து என்னவென்றால் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தினா அது ஒரு உடைந்து விடும் மனசில் இருக்கிற ஆசை போகாது என்று சொல்கிறார்கள் நம்ம அதை ஏத்துக்கிறோம் அறிவு பூர்வமாக கட்டுப்பாடு செய்தால் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமும் வராது தெரியாம சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தா தான் சில டேமேஜ் சில தவறுகள் வரலாமே தவிர ஆனால் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் மனிதனுடைய வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படி ஒருவர் வந்து அந்த புஸ்தத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு அவரை ரொம்ப புகழ்ந்து எங்கிட்ட சொன்னார் நான் அவரிடம் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டேன் அவருடைய கொள்கை என்னன்னா மனிதனுக்கு எதாம் சுவாவமோ அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுறணும் கட்டுப்பாடே இருக்க கூடாதுன்னார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேள்வி எதுக்கு நமக்கு பாத்ரூம் மிருகங்களை போல கட்டுப்பாடே வேண்டாமே இப்ப எதெல்லாம் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்க வேண்டியது தானே பகவான் சொபாவமா ஒன்ன கொடுத்து அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சக்திய கொடுத்துருக்காரு அதுவும் சுவாவம் அதையும் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால யாரெல்லாம் சொபாவமா எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கலாம் இந்திரிய ஒழுக்கம் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் பகவான் ஏற்றுக் கொள்கின்றார் இந்திரிய கட்டுப்பாடு பண்ணா மனசுல ஆசை இருக்கும் வெளி விஷயங்களோடு சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது உண்மைதான் ஆனாலும் இந்திரிய ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் ஞான நிஷ்டை வராது மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சே பூர்ணசியூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷா